0: Hoe fijn je jeugd ook was, je bent dingen tekortgekomen. Misschien waren het geen grote traumas, maar veilig was het waarschijnlijk ook niet. En dat zit hem in kleine opmerkingen, een enkele gebeurtenis, kleine dingen die een onveilig gevoel geven. Misschien was het wel een broertje wat ziek was, of wat problemen had op school, waardoor jij bent gaan wegcijferen. Misschien had je een ouder die wat minder goed met zijn boos had om kon gaan, en altijd heel rustig blijft, heel rustig blijft, tot het niet meer kon en dan knalt het ineens eruit. Weet je, misschien heb je hele fijne herinneringen aan het overgrote deel van je jeugd, maar ik kan je nu alvast zeggen, je hebt geen veilige jeugd gehad. En wat dat betekent voor jouw persoonlijke groei, voor hoe jij nu in je vel zit en hoe je veel gelukkiger kunt gaan worden, dat leer je in deze aflevering. Hey hallo, Bas van Pelt hier. In deze podcast wil ik samen met jou kijken hoe je vrij kunt leven, los van stress en oude patronen. Hoe je de mooiste feest van jezelf wordt en jouw ideale leven creëert. Ik moet je iets vertellen. Je hebt geen fijne jeugd gehad. En misschien zeg je nu al van, wat een onzin Bas, ik heb wel een fijne jeugd gehad. Ik heb een geweldige jeugd gehad. En dat zeggen heel veel van mijn cliënten ook. Sterk nog, de meeste mensen hebben het beeld van zichzelf dat ze een fijne jeugd gehad hebben. Er zijn zelfs mensen met heftige traumas of seksueel misbruik in hun jeugd, die nog steeds zeggen, ja afgezien daarvan heb ik een hele fijne, veilige jeugd gehad. Helaas is dat niet helemaal waar. We zitten allemaal vast in automatische patronen... die ons tegenhouden, die ons saboteren. En misschien is het in jouw geval... dat je moeite hebt met dominante mensen. Misschien is het dat je moeite hebt om jezelf te uiten, om jezelf te laten zien. Durf jezelf te houden om niet te presteren. Durf jezelf daarom niet voorop te zetten. Hou jezelf klein. Misschien trek je continu de verkeerde vrienden aan. Trek je continu de verkeerde relaties aan. Wat het ook is. We zitten 95% van de tijd vast en automatische patronen. 95% van de tijd reageert uit automatische patronen. Die patronen zijn ooit aangeleerd. Ergens, wanneer dingen voor het eerst waren. Voornamelijk in de eerste zeven levensjaren. Bijna, ik ga niet zeggen alle patronen, maar bijna alle patronen zijn in de eerste zeven levensjaren aangeleerd. En dat is toch echt je jeugd. En dat is voornamelijk het gezin waar je vandaan komt. Als jij een geweldige jeugd hebt gehad. Als je echt een hele fijne, veilige jeugd hebt gehad, ben jij 100% zelfverzekerd? Neem je 100% je eigen ruimte in? Vind je het super makkelijk om jezelf te laten zien, om, om je mening te geven, om je authentieke eigen waarheid te spreken in elke situatie tegen iedereen, zonder je op enige manier druk te maken wat mensen misschien van je kunnen vinden? Is dat zo? Ben jij op dat punt? Ik nog niet. Ik ben nog nooit iemand tegengekomen die op dat punt is, die 100% zichzelf is. Niemand. Helemaal niemand. Met andere woorden, we hebben allemaal een stukje onveiligheid gehad in onze jeugd. We hebben allemaal een stukje gehad in onze jeugd waarin we een patroon aangeleerd hebben waarin we vast kwamen te zitten. En hier moet ik een stukje toelichten. Want trauma's... Het zijn niet alleen maar die heftige gebeurtenissen die iedereen herkent als een trauma. Trauma is niet alleen maar als je uitgezonden wordt en je maatje staat op, op, op een, een bernbom... ...en vervolgens zie je dat gebeuren en dan heb je een trauma. Tuurlijk, dan heb je een trauma. Dan heb je een groot trauma. Als je seksueel misbruik meegemaakt hebt, heb je een groot trauma. Maar ik heb het over de microtraumas. Een trauma is namelijk gewoon dat je een ervaring hebt gehad... ...die jou vervolgens een bepaald patroon aangeleerd heeft. Een patroon dat in eerste instantie op korte termijn heel, heel positief is hulpzaam is, wat je helpt om te functioneren binnen die situatie, maar wat op lange termijn je tegenhoudt. Dat is een trauma. En dan heb je het over microtraumas, zoals bijvoorbeeld dat je een broer hebt die uh, moeilijk gaat op school, dat je ouders daar veel mee bezig zijn. En dat jij vervolgens onbewust tot de conclusie komt, oh, dan kan ik me beter zorgen dat ik braaf ben, altijd mijn best doe, zorg dat ik totaal niet lastig ben, en alles, altijd alles netjes voor elkaar heb. Want mijn ouders hebben het al zo zwaar met mijn broer. Dat kan een gedachte zijn die je zomaar uit jezelf concludeert uit het hele patroon. En dat kan uit één ervaring komen. Ik heb cliënten gehad die vertelden dat ook echt. Dat ze had die situatie en op een gegeven moment kwam ze, nou ze komt in een oude herinnering terecht. Waarbij de moeder letterlijk tegen haar zei, nu even niet. We hebben de hele dag samen met je broer geweest, um, ga gewoon maar even lekker boekje lezen. Zoiets simpels. Het heeft bij haar de conclusie helpen trekken van oké, okay, ik mag er eventjes niet zijn. Ik moet zorgen dat ik braaf ben, dat ik rustig ben, dat ik me gedraag. Eén is zo'n ervaring. Is het een groot trauma? Nee, het is geen trauma. Het zijn die kleine dingetjes. Het is een broer die heel goed ging juist op school. Ik had een broer die altijd goede cijfers. Ik kreeg altijd horen, ja je broer doet zo goed, je broer doet zo goed. Mijn moeder heeft zelfs één keer een zinnetje gezegd. En dat zal ze zichzelf totaal niet herinneren. Sterker nog, ze zal zeggen dat ze dat niet gezegd kan hebben, maar ze dat helemaal niet geloofd. Maar die woorden zijn er ooit uitgekomen. Beter gezegd, ik denk mij te herinneren dat ik die woorden ooit gehoord heb. En of het waar is of niet, maakt niet uit, maar het is bij me binnengekomen. En het heeft mij gevormd. Ik heb ooit de woorden gedacht te horen, die problemen hadden met je broer niet. Dus ik had al een broer die op een voetstuk stond, voor mijn gevoel. En vervolgens krijg ik te horen, die is anders. Jij bent dat niet. Ik heb mijn hele leven het gevoel gehad dat ik me moest bewijzen ten opzichte van mijn broer. Dat heeft mijn relatie met mijn broer gevormd, heeft mijn relatie met mezelf gevormd. Is dat een veilige jeugd geweest? Ik heb een geweldige jeugd gehad! Maar stiekem toch niet. Ik kan je hier duizenden voorbeelden van voor geven. Allemaal situaties waarbij mensen zeggen ik heb een hele fijne jeugd gehad en achteraf als je gaat kijken is je toch niet compleet veilig geweest. Is er ergens een stukje in geweest waarin je niet de begeleiding hebt gehad die je nodig had, waarin je tekort bent gedaan, waarin je beschadigd bent geworden. En als ik heel eerlijk ben over mijn eigen situatie, mijn ouders hebben ontzettend hun best gedaan. Mijn ouders hebben me alle liefde gegeven die ze konden geven, op hun manier. En toch heb ik tekort gekomen, toch ben ik beschadigd, toch miste ik een stukje veiligheid, mist ik een stukje begeleiding, mist ik andere stukjes. Ze hebben me alles gegeven wat ze konden en ik ben tekort gekomen. Ik ben beschadigd en dat is prima. Want ik heb nu de mogelijkheid, ik heb nu de kracht om zelf al die, die, die trauma's, die micro-traumas die ik heb ervaren, op te lossen. En echt mezelf te worden. En dat heb jij ook. Dus ten eerste, je hebt geen veilige jeugd gehad. Want anders als je 100% jezelf en Amerika zijn, die mensen ben ik nog nooit tegengekomen. Dus er was een stukje wat niet veilig was. Er was een stukje waar een klein microtrauma zat. En ten tweede, dat is prima. Want je bent volledig in staat om dat te veranderen en dat op te lossen. Ik wens je toe dat je daar lekker mee aan de gang gaat. Dat je gaat ontdekken wat er niet veilig was in je jeugd. Dat je in eerste instantie gaat erkennen van, hé, hey, er waren inderdaad stukjes waar ik beschadigd ben. Ik zal je een linkje sturen naar deze video. We zal hier een i'tje in beeld komen over... Hoe belangrijk het is om te beseffen dat er überhaupt dingen zijn waardoor je beschadigd bent geweest. Waardoor je beschadigd bent geworden, waardoor je bent gevormd. Hoe essentieel het is om dat te kunnen erkennen. Zodat je vervolgens kan je namelijk mee aan de slag. Als je dat niet herkent, blijf je vastzitten in het patroon waar je altijd gezeten hebt. Dus je mag het gaan erkennen om te beginnen. En daarna kun je helen. Als je doorhebt dat je beschadigd bent, kun je gaan helen. Als je niet doorhebt dat je beschadigd bent, dan denk je de heel dat je niet goed genoeg bent. Of dat je niet mag zijn. Dat het aan jou ligt. Ja, dan kun je niet helen. Zolang het aan jou ligt, dat jij gewoon niet goed genoeg bent, kan je nooit eroverheen komen. Op het moment dat je beseft dat je wel goed genoeg bent, maar dat je gewoon beschadigd bent, dan kun je gaan helen. Ik wens je toe dat je het proces volop aangaat. Dat je volop erkent wat er shit was in je leven en daar lekker mee aan de gang gaat. Ja, ik noem het lekker. Want het is zo gaaf om te ontdekken. Ja, eerst is het pijnlijk, maar als je daar doorheen komt... is het zo gaaf om te ontdekken dat je echt jezelf kunt zijn. Dat wens ik je toe. Dit was de podcast van deze week. Ik ben heel benieuwd wat je van deze podcast vond. Geef je app even een duimpje omhoog of een review. In Spotify kun je dit doen door naar de podcast zelf te gaan... en daarop het aantal sterren te klikken onder de beschrijving van de podcast. Kun je jouw app geen review geven... Geef ons dan even een review op Google door te klikken op de link in de beschrijving van deze aflevering. Je helpt ons op deze manier enorm om meer mensen te bereiken, zodat ook zij vrij kunnen leven.